0: Ora, sejam muito bem-vindos de volta. O Barreto, aqui estamos nós, já passaram os Oscars, mas não é isso que vamos discutir hoje. Vamos continuar o nosso caminho e trazemos hoje um filme de veras interessante ou de veras diferente. Cidade Misteriosa, mais conhecido como Dark City, é realizado pelo Alex Proyas e tem no elenco dois nomes conhecidos, como por exemplo o Rufus Sewell, por exemplo, o da Man in a High Castle, que interpreta o personagem John Murdoch, ou então, o William Hurt, que interpreta um detetive, ou um inspetor, melhor dizendo, o Frank Bermstead. E o que é que fala este Dark City? Este Dark City é uma, um mundo distópico, onde, basicamente, uns seres muito especiais, sendo baixa da Terra, se é que existe Terra, uh, controlam, uh, digamos, todo o destino e todo o passado dos seres humanos, ou daquela pequena sociedade, cidade, a tal cidade escura, e das pessoas que lá vivem. Uh, é algo um bocado complexo de explicar, uh, mas no fundo podemos adiantar que simplesmente não existe dia, só existe noite uh, e existe muita, muita manipulação uh, do que é a existência em si. Algo um bocado complexo, mas que eu não me atreveria aqui a discutir sozinho, obviamente. E para isso, tenho aqui meus dois compinchas, sempre os mesmos, porque são os mais bonitos e os mais inteligentes para falar da 7 de Marte, Bernardo Freire, Tiago Ferreira, como estão? tudo bem. A Nós estamos a gravar à
1: noite, mas seria uma ideia interessante também. Olha, por acaso, por acaso, mas bem. Depende dos horários, não é? Mas falta pouquinho também.
0: Isto, tem muito que se lhe diga. Bem, mas aqui também não esquecer a trama principal ou tudo começa quando o nosso personagem, o John Murdoch acorda num quarto num quarto de hotel ou não sei se aquilo, um hotel, um hotel assim muito atrapalhado e vê-se que tem uma mulher morta não é, à sua frente, ou, neste caso, quando sai da casa de banho, no quarto. E, é pronto, ele faz as contas e realmente não sabe o que se passa, mas, se calhar, sou um assassino. E a questão é, meus caros, num filme que é bastante distinto do que é o cinema uh, normal e de normal, uh, Epá, Tiago, começo por ti. Tu achas que o John Murdoch era mesmo um assassino? Ou há aqui algumas, uh, algumas vertentes, não é? Há aqui umas coisas que pesaram realmente neste mistério, se é que podemos chamar mistério. Uh, ou que outras coisas é que também consegues concluir uh, que o Dark City é muito especial.
1: Ele não era um assassino a partir do momento em que um, não o escolhia ser. Porque eu acho que a verdadeira acessão de assassino é quando tu... Quando há uma escolha intrínseca para tu cometeres as atrocidades. Uh, escolha essa consciente ou inconsciente, há sempre uh, algo a pesar nesse sentido e, e pronto. E responder a essa pergunta, não, acho que não, eu não era um, um assassino na, na seção mais uh, lata da palavra, digamos assim. Mas relativamente ao filme do Compito Geral, acho que acho que é um filme interessante porque nos deixa bastante entretidos ao longo da narrativa. Acho que a contextualização do filme, o seu primeiro ato é, em termos misteriosos, é, é consistente e, e acho que nos convida uh, a permanecer uh, até o fim do filme e acho que o faz muito uh, por culpa, a meu ver, do tanto do carisma da nossa personagem, acho que assenta bastante bem na, na nossa personagem principal, assenta bastante bem no papel e tem, um, tanto uns maneirismos que, que, que tornam a sua individualidade interessante dentro de toda a sua narrativa. Relativamente ao, ao motivo narrativo em si, penso que tudo que seja abordar a questão do, de, da memória e da questão da alma humana e tudo o que seja uh, bem explorado dentro da, portanto, da, da ficção científica, objetivamente, penso que este filme faz um trabalho interessante porque aquilo que não é verosímil, cientificamente, eh, tem sempre uma ponta de credibilidade científica. Ou seja, a criatividade assenta também eh, para se tornar forte eh, em ser credível e em estar pelo menos um bocadinho adequado à realidade. Eu acho que este filme faz isso de uma maneira interessante, uh, sobretudo uh, no seu primeiro ato e no seu terceiro ato. Acho que o seu segundo ato é entra ali um bocadinho num território um bocadinho genérico, na minha modesta opinião, sobretudo quando nós não percebemos qual é que é o maior struggle da narrativa, ou pelo menos quando o Struggle não é uh, espelhado no ecrã. Acho que há uma, uma altura, uh, não necessariamente monótona do filme, mas em que o filme está um bocadinho perdido na luta uh, fundamental do filme. Naquela parte da
0: investigação, não é, que estás a falar? Sim, porque
1: uh, mais ou menos a meio do filme eu penso que a investigação se torna muito banal e, e também um bocadinho inconsequente, porque nós não, além de nós não percebermos uh, muito bem como é que as coisas estão a desenrolar, mais ou menos a meio do filme, acho que o propósito do filme perde-se um bocadinho, apesar de eu achar que o terceiro ato lhe dá um carisma muito sentimental e até muito, um, como é que é dizer, uma profundidade intelectual que vem, de certa forma, compensar, a meu ver, o vazio... Um, Lógico, não é necessariamente lógico, mas o vazio em termos de, portanto, de seguimento entre os atos que eu notei aí. De maneira geral, acho que é um filme interessante porque, tal como o meu fundo está, está a demonstrar, acho que tem bastante, bastante correlação com o filme que eu estou a espelhar no meu fundo porque, porque lá está aborda a questão da, da memória, a questão da, de como é que nós lidamos com, com a questão de questionar o, o nosso universo, até que ponto é que, portanto, o, é que nós estamos cientes da nossa própria realidade. Filme esse que é o Predestination, que está aqui espelhado no, no meu fundo. Penso que há bastante... Isso é uma não Bastantes reconnação. correlações. É. é não, 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 não será, acho eu... Um, Acho não. Não será uh, a minha recomendação uh, para a parte final, mas fica hum. também. E também acho que... Fica bem lembrado. Que... <risos> fica bem <risos> lembrado. O predicenista... Uma
2: recomendação no final.
1: <risos> e também acho, só para imortalizar a minha primeira intervenção, que este filme também tem bastantes pontos de contacto com o, o filme Truman Show, no sentido em que a nossa personagem no Truman Show está inserida numa realidade que é completamente ilusória, em que está tudo, eh, tanto controlado e organizado, e ele também serve, serve de cobaia para estudos. N aqui no Dark City não é só ele, uh, é praticamente toda a população que serve de cobaia para estudos e para, portanto... Atenção
2: uh... é ao território que está a entrar. Sim, 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 bem lembrado.
1: E, e também por questões de entretenimento, mas sim, queria deixar, portanto, numa sessão geral, acho que é uh, um filme interessante e bem executado que havia, e queria deixar esta, estas duas uh, estas duas uh, portanto, recomendações que eu acho que têm pontos de contacto, e é isso, e acho que termina por agora.
0: Sim, acho que se calhar já estende esta passadeira, não é? E agora o Bernardo, vamos ver se caminha nela, se vai estender outra passadeira. Acho Bernardo, que vou estender... vai, vais ao encontro. Achas que há aqui outras coisas se também, se calhar o Tiago não explorou muito, mas também se teve a valorizar.
2: Sim, acho que vou estender uma passadeira mais ou menos do mesmo comprimento que a é dele, que ele estendeu. O filme é realizado pelo Alex Proyas, que, que o filme anterior dele foi o The Crow com o Brandon Lee, e logo aqui conseguimos perceber que a estética uh, bebe do filme do Brandon Lee porque estamos aqui a entrar num, num mundo uh, neo-noir relativamente à, à forma como está iluminado, relativamente à, à forma como as, as ruas, por exemplo, estão sujas e, e ao contrário de filmes como o Blade Runner aqui no Dark City está muito menos populado e isso também nos leva a questionar porquê não é só questão de, da luz ou da falta dela mas, mas o facto de estarmos constantemente a ver as mesmas personagens às vezes até em posições diferentes uh, em posições sociais diferentes, funções diferentes isso faz parte um pouco da intriga do filme
0: uhum
2: relativamente à parte da ficção científica acho que está bem integrada com este mistério porque lá está é um subgénero que não tem assim tantos filmes quanto isso mas quando eles saem costumam deixar marca porque é que este não deixou uma marca tão grande? Porque este Dark City é, é o precursor do, do Matrix, basicamente cujas ideias estão muito paralelas as ideias da realidade alternativa a importância de estarmos conscientes em termos sociais e não andarmos por esta vida fora um, dormentes para com a realidade então eu acho que a questão da ação no Matrix como é muito mais desenvolvida, acabou por ter um impacto na cultura pop muito superior e o Dark City por consequência ficou um bocadinho debaixo de terra, um bocadinho. é aqui uma gema que ficou por, por descobrir a muita gente, e por isso acho que também é importante estarmos a falar do filme. Em termos de efeitos especiais, não deixa de ser interessante, estão algo datados, mas não, não é nada que que estraga a experiência, acho que, está, acho que há uma compatibilidade entre os objetivos do filme, que até são grandiosos, e a forma como eles disp estão dispostos em termos imagéticos, mesmo quando os efeitos entram no, na equação. Depois, acho que podia ser um bocadinho mais longo. E aqui o Tiago queixou-se um pouco do, do ritmo no, no segundo ato. Eu acho que este Dark City tinha tudo... Para, o Blood Runner tem cerca de duas horas, 1 hora e 57, este, o Dark City tem uma hora e 40, e eu acho que mais 20 minutos ao Dark City faziam um olho bem. Porquê? Porque acho que podíamos mastigar um pouco mais o cenário, e acho que podíamos ter, uh, estar mais absorvidos na atmosfera do filme, abrandar um pouco, uh, talvez trabalhar um pouco melhor a parte do mistério e da investigação, um par de cenas diferentes, um par de interações diferentes. Concordo. Um, um pouco de, de, de reescrever algumas cenas e, e as interações das personagens e torná-lo um bocadinho mais longo para lhe dar outro ritmo. Não quero chegar ao ponto do Blade Runner 2049, que é outro, está no outro patamar em termos de tamanho, em termos de tempo. É e, outra galáxia. E, e pronto, tem, é ainda mais contemplativo. Aqui o Dark City tem a sua cota parte de de interesse imagético e, e a forma como está filmada inclusive temos sequências lindíssimas como a, a, aquela onde a Jennifer Connelly é apresentada quando, quando está a cantar a música Sway que lá está é, é uma introdução lindíssima e não só por causa da forma como ela aparece que ela, quer dizer, os olhos dela são felinos autênticos e, e prendem o, o ecrã Prendem-nos no ecrã, só que depois toda a envolvência da cena também é bastante uh, sexy, bastante atraente. Agora, há que ressalvar que existe um director's cut deste filme. Qual foi a versão que vocês viram? É que eu acho que não vi o director's cut.
0: Eu tenho ideia que o director's cut é um... É pouca diferença da normal, pelo que eu percebi, a normal era 1 hora e 40 e pouco, a Director's Cut é de 1 hora e 57. Agora, eu, eu penso que é uma 1 hora e mas já com os créditos.
2: Mas é com essa que... que eu vi. A Director's Cut?
0: Pois eu penso que sim, porque só há é, acho que não há mais longa do que 1 hora e 57 que já com créditos. Acho que há Foi pequenas que eu vi diferenças.
2: Também. Acho que há pequenas diferenças, mas não, não vamos entrar por aí. Vamos partir do princípio que vamos todos, vimos todos o mesmo, até porque eu não, acho que não sei distinguir ao certo. Mas para fechar a minha intervenção, dizer só que o design, por assim dizer, de, das criaturas que assombram ou, ou controlam ou dominam este, este mundo eh, são bastante inspiradas no, no filme Hellraiser, no protagonista tirando-lhe os alfinetes ou, ou os pins que, o, que a criatura tem uh, se formos lá mais atrás o Nosferatu também é uma, uma referência interessante, se bem que o Nosferatu tem a cabeça maior mas o, o design <risos> é todo ele uh, monst é, monst é monstruoso
1: e, e eles não chega são a ser mais ridículo. É? sim,
2: sim mas nunca chega a ser ridículo, chega a ser credível, verosímil e Parte daí também uma sinceridade por parte do filme em discutir estas questões relacionadas com a memória, como o Tiago referenciou há pouco, a importância da memória, o que é que nós somos sem ela. É um tema que, que é recorrente no, no, nos temas de, de ficção científica, no cinema de ficção científica, e de explorar as questões identitárias. E acho que está bem construído, ainda que tenha falhas aqui e ali que, que também têm que ser obviamente apontadas Diogo
1: se eu puder Olá. só imortalizar um vamos um lá imortalizar Tiago sim, Imortaliza. é ligeiro eu gostei de uma coisa que o Bernardo disse mesmo aqui na parte final que é só uma, uh,
0: só uma
1: Não, não. Tá Pá. gostei muito e adorei <risos> as outras todas <risos> um, que me fez lembrar uma questão que eu gostei muito no filme, que é o, o, o struggle emocional. Quer por parte do nosso protagonista, quer por parte das nossas eh, entidades eh, sobrenaturais, acho que está muito bem construído emocionalmente, porque quer ele está muito envolvido com eh, o, fa o facto a de, de sua memória não estar eh, nos conformes e ele querer perceber eh, o que é que se passou e tudo isso, mas também o objetivo... O, o motivo narrativo deste filme, acho que está bem justificado por parte uh, dos nossos, portanto, um, portanto os nossos uh, vilões, digamos assim, este filme que tem uma, uh, como é que, não vou dizer nobreza na sua um, inquietação, mas de certa forma uma inquietação muito humana, que era precisamente o que eles encontravam uh, e procuravam, que era encontrar ou tornar-se humanos, um... Atenção é, Exato, os com os... atenção com os spoilers Sim. Mas fico-me por aqui
0: Diogo Diogo, olha, eu pego Logo assim à entrada Gostei dessa, de pormenor que tu deste Bernardo, portanto da forma Como a nossa personagem Da Jennifer Connelly e Emma Murdock É introduzida e aí fez-me namorar Um bocado algo do estilo Um bocado David Lynch uh, Do Blue Velvet Uh, portanto, essa sensualidade, essa sensualidade que sabes que por trás daqueles olhos está alguém misterioso, alguém frio. Uh, pronto, se calhar que vimos a descobrir que não será bem, bem assim, mas há esse suspense e também vai ao encontro do que é esse tal ambiente mais dark, uh, esse neon noir, que é o Dark City. Por aí eu, por norma, costumo achar estes filmes muito interessantes. Uh, era inevitável para mim fazer a ponte com o Blade Runner. Uh, mas realmente acaba por ser um bocado diferente. Tu tens muita população, tu vês que a cidade também é confusa, uh, agora o que acontece é, no que é o desenrolar da história, há muito menos conexões, ou a nível de espaço público, digamos assim, essas interações não acontecem uhum. tanto. E também admito que, ou sou da opinião como tu, Bernardo, que mais 20 minutinhos este Dark City até, para enriquecer mais o seu, a sua parte mais ambiental, ficaria, é uma... ficaria Sim, algo repara... mais positivo um reparo interessante, normalmente nós queixamos que
2: os filmes são demasiado longos. É, é raro o, o filme que eu olho e vejo. Olha, aqui trabalhar um pouco mais a história ou a atmosfera, se calhar era saudável. Mas tinham
1: que ser uns bons 20 minutos.
0: Sim, exatamente. Não ser uma coisa, precisamente. Agora aqui acho que poderia ter um bocado esse, esse complemento. Mas sim, o Dark City nesse aspecto, eu penso que é um filme mais fechado, comparativamente ao Blade Runner. Uh, no que é a história em si, ou é o cerne da história. O Blade Runner acaba por ter uma história um bocado mais ambiciosa. Aqui, não há tanto a, world building. Exatamente. No, no Aqui suger. o que acontece é eu penso que a história é ambiciosa de outra forma. É ambiciosa a incitar essas tais questões da memória, essa manipulação, essa reflexão, que depois, a partir de um, de um simples crime, porque o crime em si não, tu percebes muito facilmente as coisas, não, é? não, há, não há grandes acrobacias a nível de narrativa. Agora, tudo o que está por trás e tudo o que adença essa história e, e todos aqueles seres e o porquê e como e quando e todas essas motivações é que fazem enriquecer realmente o conteúdo do Dark City uh, e depois essa tal questão do, do tempo não é o brincar muito com o tempo uh, penso que nos leva a um exercício muito muito pertinente uh, principalmente cada vez mais com as tecnologias que temos hoje não é? nós estamos a falar deste filme, é de 98 uh, já Boa. por aí dou o toque que a nível de efeitos especiais sinceramente, é a tecnologia da altura, mas penso que já se faziam umas coisas mais interessantes e pronto, se calhar era uma das coisas que eu uh, mudaria no filme, ou acho que mesmo para a altura era possível fazer-se umas coisas mais interessantes do que já se viu no Exterminador, no Também tem a ver com o budget, uh, o orçamento que eles que era reduzido, pois e aí, mesmo assim não fizeram grande dinheiro. Foi. O Dark City nesse aspecto, eu penso que é um bocado falar sobre subgénio não digo que é classe B, mas não anda muito longe, sinceramente. Hum. Eu sinceramente penso que não andará não. muito longe disso. Af, ah, é, é, Gris, é de nicho né? de científica, mas é não, um bocado claro, de nicho.
2: Tornou-se um filme de culto.
0: Sim, tornou-se um filme exatamente, de Exatamente, exatamente. Pronto, e por aí uh, também explica-se certas coisas, não é? agora no, no seu como mais geral, uh, eu penso que é um marco. Eu penso que é o um marco porque consegue diferir de outros de grandes clássicos. Percebe-se também, por exemplo, também bebe da questão desta sociedade robótica como o Metropolis, do FitzLang. Uhum.
1: Uh,
0: é Sim. quase Sim. impossível não fazer a ponte. Mas uh, pronto, o Dark City depois pega noutros assuntos e consegue ser um bocado mais deep. A nível emocional eu também não achei que fosse muito ambicioso, uh, mas eu penso que tudo o resto acaba por nos levar a, a reflexões e a vários vários aspectos e pontos do que é viver e o que é a nossa existência, até mesmo a nível de psicanálise e tudo aqui também coisas muito interessantes, uh, e acho que por aí o Dark City consegue completar muito bem uh, o que é, para mim, o ser um bom filme, ou um filme a recomendar. Pronto... Admito que, em certas partes, realmente o cenário em si, mesmo sendo interessante, uh, poderia estar um bocadinho mais bem trabalhado, eu penso. Mesmo para 1998 já poderia ter ali um bocadinho mais de... O Pronto. Matrix foi gravado no mesmo sítio.
2: Há partes que são comuns.
1: Engraçado. Ruas
2: comuns...
0: Mas este, a nível de prédios... prédios a nível Sim. de cor eu gosto muito como está a, tra tá a trabalhar o Dark City. Esta É, é, está, é, é uma, uma opinião aí mesmo pessoal, portanto tirando um bocado aqui a, a análise mais do que é o cinema em si uh, mas é, este, penso que nem é muito fácil muitas vezes o tu construís estes ambientes assim mais, não digo cyberpunk o cyberpunk depois tinha mais cor aqui e tu perdes essa cor. É um bocado como pegares em certos cenários do Blade Runner e diminuis a cor. Para este, tirar, vamos tirar certos leds e vamos fazer isto uma coisa mais pesada. Porque é o filme a certa altura tu notas que é pesado e percebes porquê, não é? Uh, mas por todas as questões que levanta e tudo, eu penso que o Dark City é, é um filme muito bom, muito bom. E se calhar com isso também passávamos para as notas, uh, já que eu estou a falar assim, só ao uma vez e eu, é pá, tendo em conta outras grandes obras dentro do estilo e é o que eu penso que o Dark City consegue, e eu não dou as quatro estrelas por notar algumas falhas, Uh, mas não posso dar menos de 3 estrelas e meia porque as, as poucas falhas que tem é uh, pá pronto uh, costuma-se dizer que não, não existe provavelmente perfeição ou conceito de perfeição, no cinema também se calhar não existirá uns andarão lá muito perto andarão lá muito perto <risos> alguns uh, mas eu penso que o Dark City mesmo não estando perfeito está muito muito bom e para mim foi uma experiência muito, muito interessante foi muito rica, sem dúvida Tiago Está aí muito pensativo, olha, diz lá.
1: Não, eu vou dar 13 células em 4 a este filme. E acho que acho que é um filme que, uh, portanto, dentro da sua uh, ideia, consegue tocar diversos pontos e explorar uh, os melhores, aqueles que eu reconsidero que são, uh, portanto, temas e abordagens que eu das quais eu gosto bastante que sejam escolhadas no cinema, acho que os consegue fazer muito bem, quer sejam em questões intelectuais, quer sejam em questões emocionais e humanas. E nesse aspecto, pelas questões que levanta, como tu dizeste muito bem, Diogo, pelo que nos faz questionar, pelo que nos faz sentir que ver, é e pelas interpretações, também que ver, é acho que está, um, uh, está aqui um filme consistente, e porventura... Aquilo que o Bernardo frisou, com um bocadinho mais de tempo para explorar certas questões que eu acho que estão um bocadinho em déficit, poderia uh, ascender à tua nota, mas fico-me por aqui.
2: E tu, Bernardo? Queria também só destacar uma interpretação que achei bastante caricata que foi a do doutor, doutor Daniel uhum. Schreiber, que ele tinha uma forma muito particular de dicção e de falar e de fazer umas pausas. Muito carismática, sem dúvida. Sim, e acho que é um, um highlight e contrapõe um pouco a, a personalidade mais subtil do, do nosso John e, e também da Emma, que são... Misteriosos ou estão no seio de um mundo misterioso a tentar fazer sentido dele e eles expressam essa uh, angústia quando descobrem, mais ou menos, o que se passa, mas é sempre de uma forma mais uh, tranquila. E mas... este doutor uh, faz um contraponto interessante. Dito Bernardo, isto,
1: quanto mais não seja, porque podemos, Eu não estou aqui querer entrar em spoiler mas podemos também considerá-lo um protagonista desta história. De é? certa forma. Sim, sim,
2: é bastante pelo importante. O peso que
1: tem, né, portanto, naquilo sim. que eu não vou dizer. Sim, sim. <risos>
2: uh, Agora, é um filme que me entreteu do início ao fim, é um filme que, que me cativou, fez-me pensar em alguns temas clássicos, ficção científica, e acho que está bem uh, enraizado. Né? Porque este estilo de filme nós não o podemos dar por garantido. Há aqui muito trabalho de, de backstage e, de, e não só de luminosidade, uh, luminosidade como de, de construção de, de sets que, que, que depois filmados da de maneira correta com as personagens com a indumentária certa e... Cria uma atmosfera que, que é palpável, é tangível. Não tem uma, um, um impacto emocional por aí além. Falta aí alguma ressonância nesse aspecto. Cai ali um pouco mais no sentimentalismo, como o Tiago referiu inicialmente. Eu, por essas razões, dou-lhe três estrelas em quatro. Acho que é um, um ótimo filme, uma recomendação sólida. Principalmente se forem fãs de, destes temas que temos estado aqui a falar e, e vos estiver a faltar, se tiverem este filme na lista há muito tempo ou se, ou se não estiver na vossa lista acho que, que o devem apontar, Dark City,
0: sim e muito bem então é uma recomendação dos três no fundo é uh, e com isto não posso deixar de fechar dizendo que uma recomendação é também o Barreto obviamente, obrigado a todos os que nos apoiam no Patreon também é sempre um grande incentivo Uh, para chegarmos ao, aos nossos objetivos e continuarmos por cá, como sempre, não é? também a dar-vos o melhor conteúdo possível. E quanto ao podcast em si, já sabem nos encontrar não é? no Barrete, não é? porque há sempre, um... à quinta-feira, também sai sempre o... o artigo com os links todos disponíveis que está no YouTube, está no Anchor, está no iTunes, está no Spotify. E está no, no, no Google Podcast, mas, mesmo não aparecendo, mas estamos lá. Pois, quanto mais, podem ir aqueles arquivos, não é? Já do, do British Paté, também já aparecemos a preto e branco, no início do Barreto, não era muito antigo. Uh, se não me engano, o Bernardo disse-me que a semana passada também já temos em série na, na National Geographic, portanto, através da Disney Plus também já consegue. Uh, e o nosso próximo acordo será com o Canal História, mas isso só daqui a duas semanas, estejam atentos.
1: Isso é quando o Sporting foi campeão para pa imortalizar.
0: Não, aqui não se fala futebol, meus caros. <risos> vamos para a segunda parte. Estejam não é tudo à porrada. Estejam também atentos a isso. É uma até, até já. Hora. Até já. Ora, sejam um muito bem-vindos de volta. Então, agora entramos em território spoiler e podemos Já falar. Já posso falar o que eu quiser. É verdade, Tiago, finalmente. Mas só uma coisa.
2: Já te portaste Há mal. Bocado,
0: não. Quando estavas a sim. acabar a primeira parte, Bernardo, tocaste em certos pontos e aí eu penso que também é importante focar. Eu penso que o Dark City é um filme muito bem caracterizado. E isso também ajuda bastante ao que é a tal mística uh, deste mundo muito próprio, sem dúvida. Uh, mas pronto, vamos às cenas propriamente ditas. Então, vamos falar de umas coisas engraçadas. Olha, eu destaco já, depois vocês dizem umas coisas também, não é? O natural natural, é ganhado. A cena do peixinho. Porque a cena do peixinho é muito... É, muito, é... Bem,
1: muito bem visto. Olha,
0: a, a sucessão de planos, eu penso que muitas vezes, como muitas coisas são gravadas, jogar com sombras e tudo, o filme, acho que a, a parte misteriosa, não é? sendo isto também um mistério, acho que consegue aí captar muito bem uh, esse jogo, ou jogar bem com o espectador, muitos planos baixos, ou as personagens vão aparecendo assim lentamente ou nunca ter é dado a personagem assim, de repente, caso não seja uh, um confronto mais direto no que é o início de um diálogo ou de uma cena que tu já estás mais à espera. Uh, mas vou buscar a cena do peixe porque eu realmente achei aquilo muito engraçado. Portanto, aquilo deve ser uma câmara de baixo de água, não é? E depois ele a pôr assim o, o peixinho e tudo.
1: Mas posso dizer uma coisa Gost de hoje? Gostei
0: dessa sucessão. Se calhar até tecnicamente é simples... Mas, por vezes, o, o que é místico ou a grandeza está na simplicidade.
1: Não é? Sem dúvida, sem dúvida. É. Mas, um, se o que eu gostaria de complementar é, acho que essa cena é muito interessante porque vem de notar, uh, portanto, um possível assassino vai... Uh, Isso é questionado, portanto,
0: pelo o, o inspetor.
1: E era, era uma das críticas que eu queria fazer porque o Bernardo gosta de imortalizar isto muito bem, que é, quando se fala de mais e quando se tenta explicar mais, acho que aquela cena em que ele diz, hum, isto é estranho da cena do peixe, para quê? Não era ah, preciso ter
2: implementado Eu acho que aí faz sentido. Porque ah, acho que aí porque assim numa investigação, porque para numa investigação ah. tem que haver feedback, não é? E uhum. nós estamos a investigar a cena com eles, o local. Okay. Então acho que é como okay. é como tu no Seven, por exemplo, do David Fincher. Não hum. teres troca de ideias entre o Morgan Freeman e a hum. personagem do,
1: do Brad Pitt. Que
0: nem é o que tu queres.
1: É, aquilo é um pouco. Como aquilo daí. é uma pista tão grande, eles tinham que imortalizar num diálogo. Ok, já estou a perceber. E eu até, perceber. Gosto,
2: e até gosto desse pormenor, porque é. É uma. Portanto, é um salto lógico que eles dão. Claro, é, claro. Mas que assassino é que parava. por exemplo. Para salvar um peixe. Mas, é, por exemplo
1: porque não, é que não imortalizaram isso, isso, isso através de, de um olhar
2: Ah, é assim olha a minha recomendação <risos> a minha recomendação a seguir tem muitos olhares e, e acho que aí faz sentido okay, há, há cenas que não precisam de ser, de ser descritas por palavras e acho que aí faz sentido O um filme um, uh, Leave No Trace, por exemplo, tem um olhar no final de pai para filha que diz tudo que comunica tudo Pronto. aqui eu acho que, o, o, primeiro, o foco nem é tão entendo, uh, entendo. ser uh, enigmático ao ponto, em, em termos de narrativos, ao ponto de estarmos de a desafiar a audiência, porque eles de certo ponto em tudo. Mas que é que,
1: não tornaria um
2: o filme objetivo. melhor? Acho que não. Aqui acho não? que não. Acho que aqui o foco é mesmo entreter. Tem um lado filosófico aprimorado, ou ligeiramente aprimorado, Concordo. Sim, mas acho que aqui o entretenimento é. Um Tem que que e nesses, nessas cenas em, em específico, eu gosto que haja troca de ideias, claro que quando eles são óbvios ao ponto e não, agora não estou a falar no, no Dark City mas quando eles são óbvios ao ponto que dói ok, é aí sim mas se sentiste isso nessa cena, é perfeitamente respeitável, sim, eu é só porque menor da troca de, que eles fizeram porque acho que está, achei gira acho, achei claro. uma confusão lógica, interessante, uhum. e uma conversa que apimenta a investigação, que é aquilo que eu gostava que ainda houvesse mais.
1: Claro, claro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim, tendo a concordar com, com o que estás a dizer. Atenção. Eu não tenho a crítica, mas tendo a concordar. Nesse
0: aspecto, por exemplo, o, os tais Strangers, não é? Esquecem que, que são apelidados de Strangers. Uh, são um tipo de maquinazinhas que, no fundo... Pronto, vais percebendo qual é o motivo deles ou o porquê deles uh, manipularem uh, aquela simulação que aquilo vais parece uma simulação, não é toda aquilo quase parece um jogo na é? Dark City, a certa altura, no terceiro ato, tu parece que estás a ver um jogo, não é? Aquela tal terra plana, no meio do nada, perdida no universo. Uh, mas nesse aspecto, aí está. sinto que, por vezes, não só também da parte humana, como da parte destes seres uh, especiais, digamos assim, não fazia mal. Uh, um bocadinho mais de história. Eu não hum. sei se vocês sentiram isso, mas eu senti. Porque aí está, toda esta. O crime, o crime era, digamos, a base da narrativa, depois foram-se explicando muitas outras coisas em, em prol disso, e uh, depois esse lado sentimental uh, acabava por ser aprimorado, mas nunca era muito mais aprimorado pela tal questão da manipulação do passado, dos sentimentos, ou quer dizer. Sim. Eu acho que a, a ideia genial deste filme acaba por ir um bocado contra uh, o que é ser um bocado mais audaz noutros aspectos. A própria ideia impede isso, mas a ideia é espetacular. Portanto, nem, eu nem sei... E há a, pistas. E há pistas que se tipo. concordava mesmo com eles, quando chegasse ao fim do filme, ou lesse o argumento, não, é isto mesmo, ou se iria mudar alguma coisa. Eu nem sei, se calhar até tinha medo de mudar alguma coisa.
2: Mas, para claro, há pistas <risos> sobre, sobre a experiência que eles estão a fazer ao longo do filme, mesmo no início, que é, e agora vou utilizar a expressão do Tiago imortalizado pelas recorrentes imagens de por exemplo labirintos ah, vejo um gatinho é. a andar num labirinto é esse complicado. labirinto depois é evocado numa pressão digital de um dedo porque se fores a analisar Sim. são rodas e pequenas rodas que contorcem e contorcem e aqui a partir de imagens a história está a ser contada está a ser expresso que as personagens vivem num labirinto que não tem fim não tem saída as memórias uh, colapsam porque eles desativam e ativam aquele mundo quando querem e, e fazem jogos e trocas e brincam com eles tal como se fossem ratos num labirinto, e depois, não é à toa que esse padrão é destacado num dedo humano, porque eles estão a tentar, a partir desse labirinto, encontrar a sua identidade, ou tentar espelhar neles próprios a alma humana. Ou seja, metaforicamente
1: falando, este filme é muito rico. É rico.
2: Imageticamente é por isso que eu não me importo que eles falem na parte da investigação porque em termos de imagens o filme dá pequeno, vai dando pistas, vai dando Sim. a certo ponto é altamente explícito conta-nos exatamente o que é não é tal como o Blade Runner que o Blade Runner é mais enigmático temos que puxar pela cabeça para perceber o que é que se passou na, fim, no, no, na parte final com o Origami a personagem do, do Harrison Ford no final do Blade Runner 2049 também temos que puxar pela cabeça porque trocas de réplicas com não réplicas e pronto. É filosoficamente e historicamente bastante denso. O Dark City não tem essa pretensão. O Dark City é um filme que, a meu ver, pretende entreter e oferecer um, um, uma odisseia mais constrangida. Relativamente à, às ideias que evoca. E, hum, Totalmente. E não o condeno por isso, acho que até faz muito com pouco tempo, mas ainda gostava que. Isso. Acho que havia matéria para que é ele aqui um pouco mais de world building, isso, acho. aqui um Sim. pouco mais. De, hum, apimentar um pouco mais o seu universo, ser ligeiramente mais enigmático. Gosto muito do motivo da. da de, portanto do labirinto Sim. acho que acho que está a contar a história sem o falar através de imagens mas é pá ali um bocadinho como estavas a dizer Diogo mais de história um bocadinho mais Sim. de interação por exemplo 20 mística. minutos já acho que chegava. há algo
0: ali interessante que é tu nas memórias tu tens luz do dia realmente nas memórias por exemplo não é Uh, e depois o, o fim acaba por ser um algo né, um contraste completo e ela conseguiu chegar a tal, acho que é Shell Beach, não é? Acho que é assim que se chama. Sim.
1: Uh, mas as memórias tinham a luz do dia para tu não questionares isso uh, na é tua verdade, realidade.
0: mas aí está. Mas tuas memórias, supostas mesmo sendo manipuladas, alguém ou alguma coisa teve que ter vivido aquilo. Então, eles foram
2: captados. Eles... Não foi. Do mundo as pessoas foram reputadas do mundo real e
0: foram levadas para aqueles, isso não é muito objetivo Mas isso não é muito objetivo, até porque tu nunca tens nenhum contato com o e, planeta e não Terra. É essas... Mas a eles dizem-te dizem isso,
1: literalmente. Eu não acho, acho que isso, numa, numa mesmo relação. sendo obscuro, não é uma coisa interessante de não estar 100% explícito no filme. Eu acho isso interessante. Ah, ah, acho está, interessante. Como o
0: diz, eles acabam por dizer, agora, eu só penso é que no que é... Esse, esse tal, a construção daqui, daquele mundo ou deste, deste universo de distópico. Este é para ir para a distopia, não é? Ou quando vamos buscar exemplos como 1984 e tudo. Claro que é diferente, é pescar na Terra e vamos imaginar esta seguinte situação. Ou mesmo também na High Castle, não é? Mudar o rumo da história. Se a história tivesse sido de outra forma, não, tu não tens provavelmente saído sair daqui. Ali, sendo é um da ficção. Aqui é um eu insisto um bocado mais ambicioso por causa da questão da, da ficção científica. Mas é muito por aqui, desta, desta questão do distópico, que eu penso que há certas respostas que poderiam ser respondidas e eram um ganho haver certas respostas. Portanto, às vezes há filmes em que, por não responder a tudo, penso que também ganham alguma mística e mesmo a nível de linguagem e tudo. É bom que assim seja. Sem dúvida. outros exemplos, como eu penso que é o exemplo do Dark City, é pá, uma, uma sequela um, um Dark City 2, digamos assim, eu penso que era perfeitamente legítimo de ser construído, isso é um filme ainda, ainda melhor. Mas ainda bem que não. Talvez não, pois. É isso também faz o culto e cria este, este misticismo à volta destes filmes. Não é? E eles são imortalizados também por causa disso. Porque também, se calhar, não houve uma sequela que correu um bocadinho mal. É verdade. verdade. Agora, é este ponto que eu admito que me deixa com um, um bocado de água na boca no fim do filme. Mas pronto, aí está. Também tudo o que já vimos, uh, temos estado a discutir até agora. Uh, realmente o Dark City... Acaba por ser muito único e especial. Sim. Bebe de várias
2: influências, mas acho que, portanto, o Frankenstein que monta tem algo de único. Sim. Tem, é, é interessante, porque vai buscar a várias fontes, mas depois o produto final é uma amálgama que vale por si de
0: criatividade. É, é um é, Está amalgamated, não é? Agora, isto é muito engraçado que estes Strangers, é como tu dizes, Bernardo, tens aí a tua fotografia, que só parece Nosferatos ao longe, não é? Sem dúvida. Foi o que disse. De, Parece disse. O Klaus Kinski realmente Eles são muitos Klaus Kinski de Até Kinks. o bater
1: dos dentes me fez É, um,
0: é isso. Agora, aí está. nesse aspecto, são criaturas muito estranhas e eu, nesse aspecto, achando que são muito importantes né, em toda a trama, uh, mas eu não consigo criar muita empatia com eles. Não sei se até é propositado. A figura que eles têm, também Acredito. deixar alguma, algum distanciamento seria assim muito frios e uma, algo até um bocado repugnante, por vezes. Sim, um, não são humanos. Né? Somos, somente até um deles que é o mais pequenino, aquele miudinho aquilo é horrível. É. Uhum. Uh, um, ou então, se não poderia até ter, ter sido dada outra estratégia ou um bocadinho mais de lado humano, quer dizer, que era o que eles procuravam no fundo, não é? Portanto, quer dizer,
1: Mas eu gostaria de buscar lá,
0: mais lado mais humano empatia deles. empatia é
1: conseguida. Ligeiramente. Achas? Eu acho. Quando tu descobres o verdadeiro motivo deles, o verdadeiro Sim. motivo narrativo, tu, tu percebes que, que uh, 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 portanto, o propósito deles é... A sobrevivência da espécie. Exatamente. Percebes que eles estavam em vias de extinção e só daquela forma é que... Agora. Lá está. Eu, eu acho que nessa parte final há empatia e acho que é propositado eles terem a figura, a figura que têm para tu teres alguma repulsa por eles. Pois. Para depois haver aquele jogo. Sim, um nesse final. aspecto,
0: depois remete-me ao que já tocaste, que é o Dr. Schreiber, pá, que realmente acho que consegue ter um, um ponto de equilíbrio muito, muito interessante aqui. Uh, e acaba até por ter, para meu ver, quase tanto protagonismo como o John Murdoch. Uh, ele é que dá né, um empurrãozinho história em si. Uh, Sim, porque
2: acho. ele é o L de ligação entre as duas espécies, digamos assim.
1: Neste caso não é um empurrão assim, mas é um empurrão assim, com a facinha. <risos> exatamente,
0: sem dúvida. Não, mas no mas... corpo geral, ó eu, eu gostaria de ter visto mais. Acho que é a conclusão que nós estamos a chegar aqui, é que gostaríamos de ter visto um bocado mais. Portanto, gostamos do que vimos, mas se calhar isto até é bom, está. Ah, voltamos à... ao, que, ao que disseram na primeira parte. Há filmes em que tu até
1: preferias ou achamos que ficaria melhor se menos um bocadinho. A aqui... viagem a este universo quando estamos inseridos não queremos muito rapidamente sair dali. Daí eu achar que nesse aspecto é... tem muita mística. Porque,
0: porque existe muito o subtexto, é interessante aí está, essas questão, às vezes nós gostamos de ter estas questões do subtexto, do que é que alimenta ou não, que é a narrativa principal e a história em si do filme, e o filme ser forte o suficiente, aqui, eu penso que existe isso, existe esse alimento todo. Uh, e se calhar, olha, na, na, no nosso ponto de vista, provavelmente podia ter sido extraído, era ainda mais um bocado disso. Porque, a meu ver, é rico o tinha, suficiente, tinha está. Tinha asas
1: para sem isso. Dúvida. Tinha, sem dúvida. E se eu agora servir um bocadinho de moderador, se o Diogo me deixar, o que é que vocês acharam das cenas da ação, propriamente dita?
0: Eu não me pareceu que fosse muito ambicioso nesse aspecto uh, e nem achei que houvesse essa necessidade, sinceramente. Eu é, acho que não havia necessidade de
1: ser ambicioso.
0: Aqui a ação, eu penso que acaba por jogar mais no que é os planos em si, portanto, e não tanto o trabalho de movimento do personagem, porque nesse aspecto as ações... E as cenas é? da ação
1: eram inevitáveis, não é?
0: Por sim, isso, mas tens a questão do, da ação, por exemplo, os Strangers, como são seres especiais, se quer dizer, eles voam e tudo, quer dizer, isso também acaba por facilitar, a meu ver, o que é certas cenas se proporcionarem. Pronto. Eu ah, não não ah, foi pela ação, sinceramente, que
1: vi. Até ele, a certo portanto, ponto, nisto, ele, ele, ele também flutua, não é?
0: Uh, ou não? Ou estou... Ele, ele consegue... Ele, ele tem poderes telecânticos. Ele tem mas, como...
1: sim, Não sim, utiliza sim.
0: como eles, mas, sim, essas questão do... Do afastar, não é? Com o olhar meio é? ele conseguir empurrar o. Sim, tem a ver com,
2: com as memórias. Quando ele está a injetar as memórias, há vezes em que ele, eles acordam no meio do processo e podem Foi. ficar uh, ou alterados, ou, ou com memórias. Sim, ou com memórias do acontecimento. E pronto, é, olha, são glitches no programa, são erros. Olha, no, eu gostava era no da, daquelas
1: cenas em que isso podia-me acontecer no dia a dia, em que tens uma parede em vez de dares a volta, constas ali uma portinha e passas diretamente... É rápido certo? também, é rápido. Isso... <risos> Sim. Mas Sim, não é... sei...
0: Os... A questão da, da cidade também, achei isso interessante. O labirinto foi-se montando, não é? E eles criavam o seu próprio labirinto, no fundo. Aquilo era tudo. A própria questão, eu achei muito interessante. O mistério de nunca se saber... Aí está. Uma nova convidada. <risos> a gata do Bernardo <risos> vai dar a sua opinião sobre o Dark City. Ah, não não me parece para
2: gostar muito
0: <risos> então vamos lá apressar isto <risos> não essa questão do a chamar saber, para jantar o, o caminho para Shell Beach toda a gente dizia sim Shell Beach eu conheço e como é que vamos como é que vamos para lá Epá, realmente tem aqui a dar Outro aqui um ou diálogo
1: branca. interessante esse. e a
0: branca dava era constante neste, neste caminho para Shell Beach e portanto aí acho também pronto, também achei curioso
1: nessa cena só mesmo para diz, para, diz. Para, para imortalizar
0: para... imortalizar o final imortalizar
1: imortalizando acho, acho que aqui é ponto de contacto que a é cultura humano show é mesmo um, relevante precisamente na questão em que ele vai ao, como se fosse o fim do, do do labirinto do seu mundo e percebe que é, que, é, que, não, que não há horizonte digamos assim que é pronto nunca andar aqui spoiler do Truman Show é, é exatamente como o Truman Show acaba quando ele percebe os limites da sua realidade e chega mesmo ao fim desse limite achei isso curioso até a questão mesmo a questão do mar que também está relacionado sim. com o Truman Show acho isso interessante e faz-me lembrar
0: sim sem dúvida nesse aspecto é, é este, este universos fechados Uh, que uma coisa, Pronto, não tão fácil de trabalhar, mas penso que aqui com sucesso. Vamos recomendar três coisinhas aqui à malta: que eu já além do um... filme, Exatamente, além da Dark da City, Dark City é uma recomendação, recomendação coletiva. E, o ator, e o ator, porque aqui Sim, o nosso o John Murdoch, o Rufus Sewell. O Rafa. Uh, opa, eu porque eu gosto muito dele, vi coisas dele agora mais recentemente, e como já vos disse, o The Man in the High Castle foi uma das melhores séries que também já vi, e ele curiosamente também uh -huh. se chama John na, no The Man in the High Castle. Muito bem, é uma, uma, uma prestação também aqui muito interessante, uh, mas pronto, olha, agora vou começar pelo Bernardo. Bernardo, qual é a tua recomendação? Que eu estou muito curioso, meu caro. A minha recomendação, então é assim:
2: eu estou apaixonado estou apaixonado, fest, estou apaixonado é pelo, pelo cinema do Wong Kar Wai e, e do realizador chinês e uh -huh. eu quero-vos recomendar provavelmente o filme mais subvalorizado dele, okay. que é o As Tears Go By em português é Ao Sabor da Ambição 1988 e é assim, bem quanto tempo é que tem? <risos> quanto <risos> tempo é que tem disponível <risos> mas bem vou resumir isto ao máximo isto é um, um filme de gangsters hum. uh, de, de nível mediano um, ao estilo de um de um Scorsese de um Scorsese por exemplo Main um, Street o, exatamente o mean Street sim só que depois envolto no drama na violência na, na carga uh, emocional do filme, está um romance que é provavelmente das coisas mais ternas, das cenas mais ternas, e um, um dos melhores exemplos que eu já vi no cinema de fazer muito com pouco. Ou seja, com pequenos movimentos, pequenos toques, e com sequências cujo soundtrack também ajuda, uh, muitas vezes, há uma sequência particular, que é a sequência onde ele coloca a tocar a música Take My Breath Away, só que a versão do, chinesa... Do rock set? Mas é uma versão chinesa. Ah. E toda a cena que se desenvolve nesse, enquanto essa música está a tocar, e não só, depois mais para a frente... A questão do, daqueles olhares que não, não precisam de ser expressas quaisquer palavras. Nós, ao olhar para as personagens, sabemos o que elas estão a pensar. Tudo isso está aqui impactado num, numa hora e quarenta de filme que deixou-me completamente em lágrimas no final. E é, um, e é daqueles filmes que se eu fosse realizador... Eu, era, era um filme deste género que, que eu realizaria. Um filme violento, um filme eh, que não tem compromissos relativamente àquilo que demonstra no ecrã, muito cru, muito audaz na forma de, de colocar o enquadramento da câmara da forma como a composição imagética aqui destaca Uh, e coloca, uh, por exemplo, as caras dos personagens entre portas ou, ou entre, entre, portanto, a porta entre e aberta e, por exemplo, a cara da personagem entre a porta e, e faz um, uma, uma moldura dentro de uma moldura é, e é assim, é o primeiro filme dele. <risos> é o primeiro filme dele. Portanto, abrir assim como obra-prima não há como não ficar apaixonado. Ele tem títulos muito mais conhecidos como o In The Mood For Love que ganhou um, um BAFTA, acredito em 2000, 2001 uh, tem outros como o, o Days Gone Wild se não me engano uh, ou o... O, o Shunking Express uh, 2048 se não me engano pronto, sim, títulos de, muito isso, relevantes
0: isso está a ver, relevantes. oh Bernardo, desculpa isso é porque está agora na Filmin, não é? está sim -se, senhor,
2: no oh. entanto,
0: no entanto este não está. O, okay.
2: um, oh. O, oh. Um, o Days Gone By, acho que é assim que se chama, Days Gone Wild. Days Gone Wild não está e hmm. o As Tears, uh, As Tears Go By também Sim. não está. Ah. Mas para mim são uh, mais essencial o primeiro do que o segundo. O segundo está ali, uh, o embrião para muitos dos temas que o Caroway vai explorar na sua filmografia. A questão do isolamento, a questão de, 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 de raiva e de relações uh, que não resultam, algo até algo não, bastante disfuncionais, raivas interiores, uh, isso depois é, é espelhado ao longo da sua filmografia. Okay. E a, o Days Gone Wild uh, é o, o começo. No entanto, há qualquer coisa de especial aqui no... <risos> no ao sabor da ambição que, que para mim é provavelmente o melhor filme que eu vi este ano lá está
0: Isso. 2021 mas tu é. já viste o nome lá este ano, não já? é melhor,
2: isto é melhor isto para Opa. mim, isto é melhor no sentido em que eu identifico-me é melhor que, que Sound of Bem, Metal, etc eu seria? identifico -me. Eu estou a dizer, eu
0: estou a dizer... Mal, acredito que isto é... É engraçado o Bernardo estar a dizer o que está a dizer. Eu não sei se já repararam, nós já estamos no podcast. Agora estamos a falar sobre o SES. Ah, mas é engraçado...
1: Já vamos No podcast,
0: Tiago, qual foi a tua opinião sobre o Tios Go é,
1: Não é nenhuma, porque ainda não vi. Ah,
0: vai. Mas devemos. vamos ter que guardar isso para uma próxima.
1: Sim, sim, se faz favor.
0: Eu não posso deixar de... Pronto ter achado super simpático quando disseste o nome que faz lembrar sempre a música dos Rolling Stones com a Marian Faithful que é S Tears Go By também, é uma música lindíssima eu gosto muito, pronto. É só uma à parte mas Bernardo, olha excelente recomendação de, de já.
2: sim, está aqui no meio é também contento. em volta uma, uma história de fraternidade uh, entre dois gangsters que, que se tratam como irmãos e que é, lá está, uma amizade que coloca em risco muitas outras componentes no filme mas é, é, é a crueza e, e a coragem e a, é, este filme é de facto é bastante ambicioso para um primeiro filme e eu fiquei absolutamente encantado, encantado é um filme que, não tenho esta sensação muitas vezes, mas ele acabou e eu queria vê-lo outra vez porque queria mesmo passar por, é daqueles filmes que às vezes vocês dizem assim eu gostava de ter visto O Senhor dos Anéis pela primeira vez agora. Nunca vi o Senhor de Janeiro apagar da memória. Olha, falava aqui com os nossos amigos do Dark City, apagava aqui uns quantos da memória e voltava a vê-los de novo.
0: Este seria um deles. Para tá é é, Força. aquela cena da primeira vez, não é? Sim. Aquele deslumbre. Nice. É, há coisas que não se pão. Olha, é por causa disso, que há certos filmes que eu nem quero rever. Mas isso é, outro, isso é outro podcast. Olha, um bom tempo para um podcast. Filmes que não queremos rever. Tiago. Então, o amor do
1: Aneke. É muito engraçado o que o Bernardo disse. Porque o filme que eu vou recomendar foi um filme que eu vi há, há poucos dias e também sinto que foi o melhor filme que eu vi em 2021. Boa. Ótimo. E não deixa de ser engraçado esse sentimento unívoco nas nossas duas recomendações. O filme que eu vou recomendar é de animação é o A Silent Voice, de movie em é ah, okay. no Katachi, <risos> uh, o título original, 2016. Muito asiáticos, nós. É verdade, é verdade. E o que dizer sobre este filme? Eu acho que este filme é mesmo das coisas mais magníficas que eu, que eu já tive a oportunidade de ver até hoje. Repito, uh, a Silent Voice, The Movie, um... 2016, e basicamente conta a história de um rapaz, o Ishida, que faz bullying a, a, uma, a uma rapariga que chega na sua turma, no sexto ano, que não deve ser exatamente o, o sexto ano português, mas é assim certo identificado também. no filme, a, que é surda, a rapariga, e, e esse rapaz faz bullying a Nishimia, O que acontece? Faz bullying ao ponto de Não querendo estar aqui a contar a história De muitas situações se, Lamentáveis Se Portanto se se, portanto, se concretizarem E o que acontece é que anos mais tarde O rapaz eh, Entra num período De redenção Para com o, A atitude que teve para com a rapariga e a sua jornada é uma jornada de, perdão, de, de tentar, de, de haver uma construção pessoal no sentido dele reconhecer que errou, de se tornar uma pessoa melhor. E essa jornada é de facto, ou foi de facto para mim, uma coisa de uma envolvência emocional que eu não encontro em muitos filmes. Ou pelo menos na minha história cinematográfica, como visua, como espectador. E eu acho que este filme tem tudo, tem tudo, tem a questão emocional, tem a questão intelectual de nós não sermos cruéis para com as outras pessoas, independentemente das de, de, de suas particularidades, quer seja uh, por, por questões de doença ou físicas ou, ou motoras ou intelectuais, e de sermos empáticos, de respeitarmos uns aos outros e também a questão do, de nós conseguirmos superar-nos a nós próprios de percebemos como fase da nossa vida que não da qual não nos orgulhamos mas disso não ser isso não ser uh, uma tanto uma âncora nós uh, com, com a qual nós levamos para o resto da nossa vida tipo uma cruz nós conseguirmos superar isso e tornar-nos pessoas melhores e também tem a questão da, da humildade e da humanidade do perdão e de pronto, e tudo isso e acho que é uma história que eu recomendo uh, a 100%, está na Netflix, está acessível a uh, qualquer pessoa que seja subscritor naturalmente, ou não. Mas já é uma uh, e, e acho que é pronto, é, é uma recomendação da minha parte que foi uma agradável surpresa, sem dúvida.
0: É uma recomendação zaça. Uh, portanto, sem dúvida. Se houvesse aqui uma espécie de luta, que não há, mas se aqui uma espécie de luta de recomendação diria que as vossas davam 5 a 0 à minha.
2: Mas atenção que a minha não é consensual, ou seja, as pessoas Epá. não acreditam que isto é um dos melhores Bernardo, do mas eu
1: acho, Leonardo, do, do do Caruai, mas eu
0: acho que está aqui... A forma como os poseste, acho que também, uh, quer dizer alguma coisa... Posso e tem... só dizer uma coisa? Não. Uh,
1: por favor. Num... Faltem na palavra para com a, a realização da Naoko ya, Yamada, que é uma, uma senhora, e acho que, pronto, queria imortalizar esse aspecto de ser esta senhora a, a, a mestre por detrás de todo este trabalho de realização fantástico, na minha opinião.
0: Muito bem. Então, isto é assim, meus caros. Uh, eu vou recomendar um filme uh, que não é tão exótico como os vossos, Uh, mas também com conhecido conhecido. Eu recomendo às pessoas, até porque isto acaba por ser um exercício também para me desafiar a rever este filme, este aqui merece ser revisto, uh, ou tem mesmo tendo-me isto, que acho que... Devo dar lá um saltinho outra vez, realizado pelo Paul Thomas Anderson, falo sobre o In Vice, o vício intrínseco, uh, porque é um filme que à altura marcou-me, de certa forma, por... Uh, por uma realização realmente fora do comum, que Paul, Toma, Paul Thomas Anderson consegue aliar o que é o ser algo uh, rebelde e ousado, uh, a capacidades técnicas muito boas ou a uma narrativa realmente muito interessante, uh, que o In Weiss uh, um tem como base uma investigação uh, de um polícia uh, muito... A uh, hippie, um bocado a fazer lembrar o Serpico, mas não tão duro de roer, a meu ver. Uh, quem está pelo Joaquin Phoenix, que é o Larry, Larry que Tox é Portello, uh, não sei quem é, uh, e pronto. E tem depois, digamos, na, na procura por uma namorada desaparecida, realmente ele tem aqui uma relação com a personagem da Catherine Watson. Uh, que está simplesmente fenomenal. Portanto, é as perninhas dela que vemos em muitos dos cartazes dos autores deste filme. Uh, e, portanto, esta componente da sexualidade também, obviamente também abordando a década dos anos 70, penso que seria obrigatória. E aqui está tudo muito, mas mesmo muito bem caracterizado. É uma, uma narrativa um bocado confusa, por vezes, uh, mas é uma confusão saudável, a meu ver. Uh, porque a nível, o componente mais visual, realmente consegue-se destacar, e muito. Uh, e depois penso que é mais uma atuação do Joaquim Phoenix, que mesmo não estando a um nível, a meu ver, uh, do filme como o Joker, mais recentemente, ou então como o, o, The, Master. o, o, o The Master, exato exatamente Sim, que é o que ele está no navio. É o da Master, pois, coisa que eu confundo sempre com o, da, o Prestige, mas o Prestige é outro. Um, exatamente, uh, portanto, também esta capacidade de assumir personalidades muito distintas, não é? Fora do normal, uh, portanto, é um filme no fundo com muita personalidade e tem esse tal lado místico, no, um místico um bocado diferente do que foi este Dark City, uh, mas também com algumas componentes existenciais, porque a própria personagem do, do Doc também é dá para perceber que é uma pessoa um bocado perdida na vida, digamos assim, literalmente diria mesmo, uh, mas realmente as coisas as coisas vão fluindo e acho que acaba por ser também um bocado uma metáfora para a vida uh, do que é a naturalidade e do viver o presente e irmos indo com o flow. Portanto, uma abordagem aqui um bocado mais descontraída e hippie, uh, mas muito oportuna, que é que eu penso que isso é muito importante. Volto a dizer, quero revê-lo, portanto, estou a aqui a recomendação, mas realmente pô, há um aspecto ou outro que poderíamos desenvolver mais um bocado. Uh, mas também isto é uma recomendação, portanto também voltar vou estar aqui a falar muito, não depois estou despedido. Uh, e portanto, acho por que ficou por aqui. Pois não sei, mas fico, é por uma moção toda a gente deu que fora. Isto não, não interessa quem é que manda, ou quem criou o Barreto, ou não criou, isso não interessa. Uh, e pronto, e depois há uns, há uns toques de comédia também, pelo que o filme também tem essa tal comédia um bocado negra por vezes, e outras vezes, pronto, aquelas piadas básicas, mas que no desenrolar da história em si penso se calha muito bem e portanto, in her advice, quanto mais não seja, volto-vos a dizer a malta a Catherine Watson é o teu
1: vencido não vinci é
0: não, para mim não é, mas para o, o Doc uh, acho que não era só droga mas pronto, <risos> drogas saudáveis meus caros é o fim de mais um barrete uma droga saudável é também o um barrete Exat exatamente, yeah
1: vejam não sempre bem. os
0: nossos episódios um podcast por semana são discussões ricas às vezes podem se assustar com o tempo do Ei, pá, uma hora para ouvir estes gajos. não, vale a pena passa muito rápido passa rápido porque até vocês podem e devem juntar-se à discussão vejam os filmes que nós recomendamos vejam os filmes que nós discutimos porque nos, vos garantimos que muitas Sim. vezes vale a pena ficar em casa e ver um filme e depois de o fazerem venham discutir connosco Portanto, my friends, Me utilizei a expressão há um bocado, amalgamate. Desta vez digo uh, até next semana Ou. Oh... coisa. Até à tá próxima. Sozinho, até à a próxima à semana,
2: malta.